0: Oba! Mais uma gravação. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como está essa força? Hoje é sexta-feira, gente, final de semana. É uma época de, de... já estamos chegando no dia de descanso, né? Então, estamos aqui para mais uma leitura de Obreiros da Vida Eterna. Como sempre, eu estou apaixonada agora por este livro. O Missionários da Luz já foi. Cara, Estou apaixonada pela leitura, né? Leitura, a última leitura que mostra a experiência né, de Gotusa, que ele se revela para André, o que ele ainda sente, né, que ele se abre para o André, para o André Luiz. Né? Mostra. traz muito ensinamento, né? Mostra que não é por aí, né? Não é, ninguém está pronto, né, na realidade, né, para fazer a obra. Enfim, ouve lá que é maravilhosa a leitura, tá? Muito boa, mesmo. Bom, aí eu acabei, aí é o capítulo 5, né? Que o, cujo título é Gotuso, né? É o nome de uma pessoa, tá gente? Então o André é, descobriu né, que as pessoas que vivem lá nesse lar do Fabiano, a maioria ainda está muito apegada à terra. os isso que elas trabalham ali. Né? É, o motivo do Gotuso trabalhar na parte de. como médico. Ele trabalha como médico. né? Na restauração das forças das pessoas que ali chegam. E ele trabalha na parte reencarnacionista. É, a gente é colocado, sabe? Para trabalhar justamente naquilo que a gente mais precisa. As, nós não somos chamados para fazer este ou aquele trabalho. Ou temos este ou aquele dom. Porque somos mais especiais. Não, nós somos chamados para ser colocados naquele lugar porque a gente precisa aprender alguma coisa naquela atividade. O primeiro a, aprender é o prim o primeiro a escutar é o primeiro que aprende. Então, se eu estou recebendo o um chamado para fazer uma determinada atividade de liderança, digamos assim, de muita responsabilidade, eu tenho que ver o que eu tenho que aprender ali, né? por que eu fui chamada para aquilo, não porque eu sou melhor, mas porque eu tenho alguma coisa para restaurar, eu tenho alguma coisa para aprender, eu tenho alguma coisa para ver que eu não estou vendo. E ali, naquela posição, eu vou conseguir me ver melhor. E aí poder observar qual a lição que está sendo trazida para mim ao adquirir aquela posição. Ou ao estar desenvolvendo aquele dom ou por que eu tenho aquela mediunidade tal sabe infelizmente os seres humanos nós seres humanos estamos muito vaidosos, né então a gente sempre se sente melhor superior porque estende a mão levanta a mão e, e traz paz e leva a cura não eu não faço nada disso né eu sozinha por mim mesma, eu não faço nada sim é, eu tenho meu próprio ectoplasma eu tenho próprio, minha minha em campo eletromagnético, né? Mas se outras forças se juntam à minha força, pô... Eu posso fazer muito mais, né? E como a, nós ainda somos bem, estamos caminhando, né? Eu, pelo menos, estou caminhando ainda, aí... Né? Então, eu preciso... Ah, então, a espiritualidade vem e usa a minha força. Agora que ela está me mostrando a minha força, não para minha soberba ou para minha vaidade, para me engrandecer, mas para mostrar o que eu sou capaz de fazer a favor do bem. Eu preciso ter essa ciência também. Sem ter a soberba junto, eu preciso ter a ciência da minha capacidade. Eu preciso ter fé em mim. Não adianta só ter fé no outro. Não adianta ter fé no caboclo, ou na Nossa Senhora, ou no São Pedro, ou no, no São José, ou no mentor, ou no guia, ou no anjo, no, ou principalmente em Deus. Né? Não adianta ter essa fé toda externa. Quando todas as forças, todos os poderes, né, você, você é cria do amor, então você tem que ter essa fé em você, na sua própria capacidade, que foi lhe doada você foi preparado antes de vir. Ah, mas isso é minha... É... Isso eu vim compulsoriamente, né? Por exemplo, como é que eu vou desenvolver? Eu não fui preparado necessariamente. Não é a mesma preparação que a gente viu lá no Missionários da Luz, mas tem uma preparação, sim. E tem pessoas que estão trabalhando junto de você, né? para você conseguir é, elevar-se um pouco mais e, quando você voltar, você não vai para o mesmo buraco de onde você saiu. Ou eu. Muito bem. É, vamos lá. Ficou pesado, né, do buraco onde você saiu. Lá do, do, do umbral. Perdão pela palavra. Mas eu acho que é isso aí mesmo. Mesmo que pareça duro, é isso. A gente, a gente sai de um... De... Porque nós, seres humanos, né, somos muito... É potente mesmo, né? É, eu sou tal, né? Porque quando eu levanto a mão eu sinto energia. Né? Eu sou tal porque eu tenho o dom da palavra. Eu sou tal. Não, não somos tal de nada. <risos> Entenda isso. Mas também não somos nada, no sentido exato, no sentido pejorativo da palavra, porque nós somos seres divinos. Mas ao mesmo tempo nós ainda não. É, é vivemos essa realidade divina, sabe? Se nós vivêssemos essa realidade divina, nós não estaríamos aqui né, nesse mundo de provas e expiações, a menos que nós quiséssemos fôssemos os seres elevados e quiséssemos vir para cá, como a gente vê aí no caso do... André Luiz mostra isso direto, né? Que o Espírito vem voluntariamente ajudando outros Espíritos que vêm em sentido expiatório. E mesmo assim eles recebem a graça de vir, de reencarnar, porque isso é uma bênção e uma graça, porque tem amigo no mundo superior. Assim. E aí é. eles é, interferem né, e pedem para que seus, seus entes queridos, seus amados, possam reencarnar para poder serem restaurados. Tá bom? Então vamos aí vamos à leitura. Eu pulei isso aí de lá, vamos lá. Então, nós vamos para o capítulo 6, o título é Dentro da Noite. A diferença de atmosfera entre o dia e a noite, na casa transitória de Fabiano, era quase inalterável. Não conseguiria estabelecer comparações apreciáveis, mesmo porque durante todo o tempo de nossa permanência no Instituto, estiveram acesas as luzes artificiais. Então, ele quer dizer que é um local bem escuro, né? não dá para distinguir quando está de dia, quando está de noite. Estiveram acesas... De, denso nevoeiro abafava a paisagem, sob o céu de chumbo. E ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Víamos, víamos o sol, fundamente diferenciado, em pleno crepúsculo. Semelhava-se a um disco de ouro velho, sem qualquer irradiação, a perder-se no oceano de fumo indefinível. Cotejando a situação com os quadros primaveris da crosta planetária, os ocasos da esfera carnal parecem verdadeiras decorações do paraíso. Quer dizer, aquele lugar ali, nossa, era uma casa mal assombrada. Criança, né? Permanecíamos em região onde a matéria obedecia a outras leis. Olha isso que interessante. Permanecíamos em região onde a matéria obedecia a outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados. Eu vou ler de novo, tá? Interpe interpenetrada a palavrinha de princípios mentais extremamente viciados, sabe? Quando eu li isso a primeira vez, eu decidi, eu entendi que uma forma de você praticar caridade é você ter, ir tentando limpar sua mente, sabe? Você se trazer mais alegria para o planeta, você rir mais, você brincar mais, sabe? É, não se levar tão a sério, né? Isso é uma forma de caridade, né? ter um ser humano no, no planeta em que está mais tranquilo mentalmente do que a maioria, do que a maior parte, né? realmente. Congregavam-se aí longos precipícios infernais e vastíssimas zonas de purgatório das almas culpadas e arrependidas. Então é uma parte do umbral bem heróis, né? Na verdade, muita vez viajara entre a nossa feli colônia feliz e o plano crostal do planeta, atravessando lugares semelhantes, mas nunca me demorara tanto em círculo desagradável e escuro como esse. A ausência de vegetação, aliada à neblina pesada e sufocante, infundia a profunda sensação de deserto e tristeza. Nossa! Ele ainda está bem sensível também, né? Tem que ter muita força para poder não sucumbir, não se identificar com aquelas sombras, né? com aquele lugar sombrio. Os amigos, porém, com a irmã Zenóbia à frente, faziam o quanto possível por converter o pouso socorrista em oásis confortador. Alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós com o proveito necessário. Então alguém lembrou, né? É, alguém chegou a gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo, ou seja, aquilo que estava vendo, como ele falou, né? Para que nós voltássemos para dentro de nós, aproveitasse aquela escuridão, aquele silêncio, aquele deserto, voltasse para dentro. Né? Sim, assentiu o assistente Jerônimo. No abrigo de pronto-socorro espiritual, é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. Então, não tem planta, não tem planta bonita para ficar olhando, não tem luz, mas a luz artificial é o único jeito. né? É, então, ele fala que é conveniente que não haja facilidade para distrações, ou seja, muito, tem muita coisa, muito ornamento, não é o ideal. Estampou o riso franco nos lábios e acentuou. Por isso mesmo, quando na crosta da terra, nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatórios sobre árvores acolhedoras. É, faz sentido. Nesse ponto, os escritores teológicos foram exatos e coerentes. Aos culpados e renitentes confessos, não convém a fuga mental. Não convém a fuga mental. Em favor deles próprios, é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivamente. A conversação, rica de particularidades interessantes, compensava a aspereza exterior, valorizando o tempo, acerca do qual não se conseguia fazer nenhum cálculo, ao não ser pela observação dos cronômetros, que eram aí aparelhos preciosos e indispensáveis. Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, preparamos-nos para a pequena jornada ao abismo. Convocou Zenobia 20 cooperadores para as tarefas de elaboração eventual e imediata. Três mulheres e 17 homens. Cara, eles dizem que tem sete mulheres para cada homem, né? Mas o, aí são... Convocou 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata. Três mulheres. E 17 homens. Que, à primeira vista, não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apurada, mas que mostravam no olhar sereno e firme boa vontade sincera, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. Bom, aí a gente pode ver também que as mulheres estão em maior número no, nos, nos quadros, nos, nos locais mais elevados. <risos> né? Aí é bom que sejam só três mulheres. Vivas mulheres. É... Mais tarde, vim a saber que o Instituto Asila constantemente variados grupos de entidades repletas de característicos humanos primitivos, primitivistas, mas portadores de virtudes e valores apreciáveis. Você vê aqui, ó, característicos humanos primitivistas, porém, contudo, portam virtudes e valores apreciáveis, que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, e colaboram nas tarefas e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Que é tipo Gotuzo, né? Gotuzo ele ele só é, ainda tem apego, né, à, à casa, né? Mas tem outros em condições piores que do Gotuzo aí. Quem quiser saber quem é Gotuzo, escuta o anterior. Dirigindo-se ao, suba, ao subalterno que receberam atribuições de subchefia, indagou Zenobia Serena. Ananias, temos o material de serviço devidamente, devidamente arregimentado? Não devemos esquecer, principalmente, as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques. Tudo pronto, respondeu o satisfeito colaborador. Para quem não está entendendo bem o que está que acontecendo, leia o, escuta o anterior um tá, podcast anterior que é muito interessante, principalmente quando vai até o final, que no final você vai entender o que é está acontecendo. Porque essa preparação toda aí no, no lar de Fabiano, tá? Voltou-se em seguida para o nosso orientador e disse bem-humorada. Irmão Jerônimo, convirá desse modo iniciar a marcha. Convirá. Ser conveniente, proveitoso, útil, decente, concordar. Ser do parecer de outro, né? eu tive que ver, o que, que é convirar, gente, por amor de Deus, corresponder. Irmão Jerônimo corresponderá desse modo. É, é. Como, como, como que eu posso traduzir isso? Eu tenho que traduzir, né, o português. Irmão Jerônimo será útil desse modo, convém desse modo iniciar a marcha. Ele, tendo-se ao nosso lado, acrescentou, de antemão, rogo desculpas a todos se lhes tomar tempo para atendermos ao desventurado irmão a que me referi, satisfazendo a interesse que me é particular. A clarividência de Luciana e a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele, a fim de que aceite as providências redentoras do futuro as providências redentoras, será a reencarnação. É serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei devedora reconhecida. Ligeiro véu de melancolia inexplicável, toldou-lhe repentinamente o olhar, mas, cobrando ânimo novo, considerou. Além disso, o padre Hipólito enderecerá pelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. Então eles estão praticamente aí na zona abismal. Né? O fogo é, o fogo purificador passará amanhã e poderemos ministrar-lhes aviso edificante. Então é isso aí que vai acontecer, o fogo purificador vai passar. Vamos ver. Que esquecer, né? É o campo etérico Essa energia etérica. O ex-sacerdote comentou, confortado, a cooperação será para nós um prazer. Dirigindo-se, então, a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenobi consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para tão significativa noite. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres no dia imediato pela manhã. Alguns servidores seguiriam para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino. Em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória... Veja bem. Alguns servidores seguiriam para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino, né? que nós já vimos no, no podcast anterior. Em alguns difíceis casos de reencarnação compulsória... Certos departamentos abriceiam a visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta em momento de sono físico para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas. Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para eventual recepção de missionários do bem. Procedente das esferas elevadas organizar-se-iam leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos, segundo notificação anteriormente recebida. E seria desse grupo aí do Fabino, né? Duas enfermeiras, orientadoras de colônias espirituais para regeneração, trarem 20 crianças recém-libertas dos laços carnais. No sentido... Descer avistarem com as mães que viriam da crosta amparadas por amigos para reencontro com o portador em caráter temporário variadas delegações de trabalho espirituais junto a instituições piedosas encontrar se no abrigo para combinar providências duas novas missões de socorro alcançariam o asilo dentro de breves horas e demorar-se-iam até pela manhã conforme aviso prévio De lá tinha muito trabalho né Todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte deveriam ser levados a efeito. Medidas outras de menor significação foram recomendadas. E, por fim, a diretora notificou que o recinto de orações deveria aguardá-la em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite, sem nenhuma delonga. Eu não conseguia disfarçar a surpresa, examinando o semelhante quadro de obrigações, porque, segundo o cálculo efetuado momentos antes, a irmã Zenob estaria ausente apenas quatro horas. Então ela deixou todas as obrigações aí, né? Ultimando providências, assinou para nós, convidando-nos a acompanhá-la. Ao transpor limiar, explicou-nos, cuidadosa, convém manter apagado no trajeto todo o material luminoso. Efitando-nos resoluta, informou. Quanto a nós, sigamos silenciosos, a pé. Não será razoável utilizar a volitação. Vamos ver. Volitação, para quem não sabe o que é. tá? Não estou conseguindo acessar. Aqui. A locomoção pelo ar. É... Quem já viu o espírito? Né? Ah, os fantasmas, né? Eles não andam. Eles voam tipo já viu fantasminha legal fantasminha camarada sou ótima né aí tem o fantasminha ele ele tem ele nem tem pé né que ele tem como porque ele tem pé para quê se ele vai voletar né bom enfim é isso que eu vou levar mas é, quando você vê um espírito mais elevado porque os mais densos eles não conseguem voletar tá bom mas mais elevado, você vê a elevação dele porque ele não pisa no chão. Ele fica no ar. A certa altura, não no ar, lá no alto, não. No ar, ele não fica com os pés plantados no chão. Ele fica acima do chão. Tá bom? Então, vamos lá. Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta. Mas justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam estes sítios, perante os quais, enquanto perdura a pequena caminhada, devemos guardar a maior quietude. Qualquer desatenção prejudica, prejudicar-nos-á o objetivo. Decorridos alguns instantes, atravessávamos as barreiras magnéticas de defesa e punhamos-nos a caminho. Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa, à nossa frente. Vagavam no espaço pequeno, no espaço, estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens, e no meio deles dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez à imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe, se afastavam de nosso caminho, assustadiças. Embora a sombra espessa observava alguma coisa da infinita desolação ambiente. Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua, como bola sangrenta através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Que é a lua vermelha. Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. A irmã Zenobia colocara diante de nós... Adestrado auxiliar, especialista na travessia daquelas sendas estreitas. Adestrado, né? Que nome feio, né? Eu não gosto dessa palavra, adestrado. É perito, tá? Vamos tirar essa ideia pejorativa. É a minha, né? Minha ideia é adestrado, né? Minha ideia. Então, é hábil, a mesma coisa que hábil, tá? Hábil auxiliar, especialista na travessia daquelas sendas estreitas e, conforme recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio em fila móvel, ganhando a estrada hostil. Atingimos zona, zona, ponta, zona pantanosa em que sobressaía a rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintiva, indistintamente do solo. Fundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, houve soluços próximos. Guardava a nítida a impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Oh, que forças nos desfrontavam ali! A treva difusa não deixava perceber minudências. Todavia convenceram-me da existência de vítimas vizinhas de nós. Esperando-nos amparo providencial, Estaríamos ante o abismo que se referia à administradora da casa transitória? Optei pela negativa, porque a expedição não se deteve em tão angustioso lugar. Jerônimo seguia rente aos meus passos e não contive a indagação que me escapou Célere. Jazem aqui almas humanas? Um interpelado em atitude discreta? Somente respondeu no gesto mudo em que me pedia calar. Shhh. Sabe? Bastaram, no entanto, minhas quatro palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem, de súbito, em rogativas tocantes e estertorosas. Ajude-nos, quem passa, por amor de Deus. Salvai-nos, por caridade. Socorro, viandantes! Socorro, socorro! Verificou-se então o imprevisto. Certamente as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar. Mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando saúrios, saúrios, não? Lembrando saúrios. Vamos ver aqui saúrios. Subordem de répteis escamados, que compreendem os lagartos. Lembrando lagartos, de descomunais proporções, avançaram para a nossa caravana, ausentando-se da zona mais profunda dos charcos. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido, nossa senhora. Experimentei o instinto de, de utilizar a volitação e fugir depressa. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava esperei firme. Ave Maria, cheia de graça, estaria rezando. Pai nós que está no céu... Quase perceptível, Estalido partiu da destra da irmã Zenóbia. E 10 auxiliares, aproximadamente, utilizaram minúsculos aparelhos, emitindo raios elétricos de choque, com significantes explosões. Não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava vigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuavam precipitados, recolhendo-se ao pântano, a queda espetacular sobre a lama grossa. Nossa, imagina a cena. Dá para imaginar? Multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis da substância viçosa. Libertai-nos, libertai-nos. Socorro, socorro. Cortavam minha sensibilidade aquelas implicações pungentes e dolorosas, mas ninguém parou. Seguia a expedição diligente e muda. Compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti. Minha posição era do subalterno chamado a cooperar. Mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos. Região dos charcos. Vocês querem saber o que é charcos? Charco é uma poça extensa, mas não profunda. Tá? É um atoleiro. Um local que tenha lama, sabe? Assim, que tem água. Aquela assim penetrando no terreno de configuração diferente, aliviou-se-me de algum modo o coração conduído. Entretanto, agora, vultos negros de entidades humanas esgueiravam-se junto de nós. Aproximavam-se com a visível disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. Supus, por minha vez, que o um movimento de recuo ocorria logo que eles observavam a extensão de nosso grupo de 25 pessoas. Não eram 20? Há 20 auxiliares, né? Tem mais os líderes. Temiam-nos a expressão numérica e fugiam pressurosos. Prosseguindo a marcha, penetramos escarpada a região e, atendendo ao sinal da irmã Zenóbia, os 20 auxiliares, né? Não foram 20 auxiliares. Que nos seguiam postaram-se em determinado ponto, com a recomendação de aguardarem a nossa volta. A diretora da Casa Transitória, então, conduziu-nos aos os quatro, né? que era Zenóbia, Jerônimo, é, os quatro que eram da expedição de Jerônimo, pronto, acentuando quem sentaria isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Em semelhante paragem, a atmosfera rarefazia-se de maneira sensível. A lua pareceu menos rubra, a relva mais doce, o ar mais tranquilo. Estamos reduzidos reduzido de paz em meio a extenso deserto de sofrimento. Olha isso. Esclareceu Zenobi quebrando o um longo silêncio. Agora podemos falar e atender os objetivos de nossa vinda. Logo após, evidenciando preocupação em sossegar-nos o íntimo, referentemente aos sofredores anônimos que encontráramos no caminho, explicou-nos delicadamente. Não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos, que ainda gemem no charco de dor a que se atiraram voluntariamente. Dilaceram-nos, o Espírito, as imprecações dos infelizes. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem lhe prestado o socorro possível. Ajuda essa que, até hoje, vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Debalde, libertamos-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Fogem de nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifica a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Estabelecida a ressalva que percebi especialmente formulada de modo indireto para mim, Zenobia continuou bastante emocionada. Compete-me agora alguns esclarecimentos. Neste instante, deve esperar-nos na orla do abismo o irmão a que aludi, devotado amigo para mim, no outro tempo, e pelo qual devo trabalhar na atualidade por meio de todos os recursos legítimos ao meu alcance. Infelizmente, o pobrezinho mantém-se em padrão vibra vibratório dos mais inferiores, Creio, precisas essas explicações preliminares, facilitando-lhes a obsequiosa colaboração desta noite. Muitas vezes, a surpresa dolorosa compele-nos à solução de continuidade no serviço a fazer. Daí minha preocupação justa em prestar-lhes os informes devidos. Trata-se do padre Domênico, a entidade a é quem muito devo. Foi ele clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim de seus dias. Iniciou-se nas lutas humanas, tocado de sublimes esperanças, na primeira mocidade. Entretanto, porque os desígnios do pai eram diversos dos caprichos que alimentavam no coração do homem apaixonado e voluntarioso, em breve caíam despenhadeiros que lhe valem os ar os amargosos padecimentos depois do túmulo. Aproveitou-se das casas consagradas à fé viva para concretizar propósitos menos dignos, conspurcando a paz de corações sensíveis e amorosos. Bom, dá para entender o que é conspurcando, né? mas vamos ver. Cobrir de imundícia é nojento. Não, não é o que eu pensei. Eu pensei em termos de roubar, né? Conspurcando a paz de corações sensíveis e amorosos, é, ultrajando com insulto, corrompendo, depravando, maculando interessante, né? Recebeu todas as advertências e avisos salutares tendentes a modificar-lhe a conduta criminosa e desvairada, todavia internou-se fundamento no lamaçal, escuro dos erros voluntários, desprezando toda espécie de assistência salvadora. Colaborei durante anos consecutivos nos serviços de orientação que lhe eram ministrados, mas, pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conservava em minha alma, abandonei-o também a própria sorte, absorvida por sentimentos de horror. Minha deliberação estabeleceu um cumprido pausa de tempo em nossas relações diretas. Mais de 40 anos rolaram entre nós. Nossa! De tempos a esta parte, porém, seus sofrimentos acentuaram-se de maneira terrível, obrigando-me a mobilizar minhas humildes possibilidades em seu favor. Desencarnado desde muito, voltou da crosta em angustiosas circunstâncias. Ocasionou desastres morais de reparação muito difícil e ainda permanece insensível às nossas exortações de amor e paz, conservando-se em posição psíquica negativa. Precipitou-se, em terrível aridez do coração, envolvendo-se em forças que o aniquilam e entorpecem cada vez mais. Para que males maiores não lhe ocorram, fui, a meu pedido, autorizada a incluí-lo entre os tutelados externos de nossa instituição. Consegui desse modo que alguns de nossos cooperadores lhe atenuassem o movimento fácil, sem que pudesse ele dar conta de nossas operações fluídico-magnéticas nesse sentido tem sofrido muito. No entanto, apesar da prostração, ainda não modificou a mente, mantendo-se em pesadas trevas interiores e subtraindo-se sistematicamente qualquer esforço de autoexame, que lhe facilitaria, sem dúvida, algum repouso espiritual. Além desse alívio que lhe é sumamente indispensável, o padre Domênico necessita regressar à experiência construtiva na crosta planetária recapitulando o pretérito em serviço expiatório. Entretanto, a situação mental em que se demora cria-lhe de empecilhos de vulto, dificultando-nos a ação intercessora. Urge, porém, que regresse à reencarnação. Amigos nossos, devotados e solícitos, amparam-me o pedido e de benefício dele. E Domênico voltará a unir-se como filho sofredor de uma de suas vítimas de outro tempo, vítima e verdugo, porque num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte. Para reintegrar-se nas correntes carnais, preciosas e purificadoras, deve o infortunado adquirir, pelo menos, a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo daquela que desempenhando. Sublime tarefa de mãe, lhe conferirá carinhosamente a nova personalidade. Para a obtenção desse resultado, é imprescindível que melhore interiormente. Se conseguirmos que um raio de luz lhe penetre o íntimo, se possibilitarmos a eclosão de algumas lágrimas que lhe desabafam o coração, dilatando-lhe o entendimento, experimentará novas percepções visuais e provavelmente conseguirá enxergar aquela que lhe foi desvelada genitora na derradeira romagem dos círculos carnais. Conseguida essa providência, creio será ele conduzido facilmente à indispensável conformação e às medidas iniciais na recapitulação terrestre. Estabeleceu-se natural intervalo nas considerações de Zenobia. Nenhum de nós ousou formular qualquer interrogativa. Ela, porém, prosseguiu humilde, Espera aí um instantinho, gente. Desde alguns dias, ouve-nos domenico a voz, tal como o cego que não consegue ver. Não posso não posso identificar-me perante ele a fim de não lhe prejudicar o trabalho de redenção. Mas espero que nesta noite, muito possamos fazer em seu favor, com os valores da prece, aguardando ainda que os informes detalhados e instrutivos a serem prestados pela clarividência de Luciana lhe posso elevar o tônus vibratório e, ocorrendo isso, como espero em nosso Senhor, chamarei mentalmente a nossa irmã Ernestina, que lhe foi mãe dedicada e compassiva com o fim de deu recolher e conduzir a crosta para as providências cabíveis. Estou convencida de que, podendo ver a genitora, Domênico se transformará em breves dias, preparando-se para a reencarnação próxima, com o valor desejado. Viu ali? Eles tinham que prepará-lo antes de colocá-lo em reencarnação. Porque, é, dentro do ventre, ele poderia matar a mãe. Ele poderia prejudicar a saúde da mãe, trazer muito sofrimento para ela. É até mesmo é, rejeitar a própria reencarnação e, e tirar a própria vida, mesmo ali no ventre. Não é? Parece. Coisa além do da imaginação, né? Indicando determinado ponto de paisagem, informou. Em vista do serviço a realizar, recomendei que dois auxiliares o trouxessem a local adequado, onde possamos orar livremente e auxiliá-lo com as nossas palavras, sem interferências estranhas. Em seguida, rogou comovidamente. E agora é que iniciaremos o trabalho de tanta significação para minha alma, eu insisto para que me perdoem o caráter pessoal da tarefa. É que a oportunidade de nos reunirmos cinco irmãos tão bem sintonizados não é bastante comum, e em vista da providência assinalada para amanhã, sinto que não devo adiá-la, por conta a desintegração de resíduos inferiores pelo fogo etérico se faz acompanhar de muita renovação nesses sítios. Poderíamos, desse modo, Ernestina, Domênico e eu... Perder sagrado ensejo de repetição problemática. Calou-se de súbito a orientadora, conservando-se na atitude de quem medita em silêncio, de coração voltado para o Todo-Poderoso. Decorrido alguns momentos, prosseguiu acentuando. Estejam certos de que serão meus credores para sempre. Tendo-se em conta a elevada posição da diretora da casa transitória, comovia-nos semelhante demonstração de humildade. Constrangidos quase diante de seu exemplo cristão, seguímo-lo a pequena eminência do solo, vagamente iluminada, onde dois companheiros velavam diante de alguém estendido em decúpito dorsal, deitado de bruxo, né? É isso. É barriga para cima. Esse decúpito eu nunca sei. Posição de quem está deitado. Ah, tá. É dorsal, é de bruço. A mentora, benevolente, dispensou ambos os auxiliares, recomendando-lhes integrar a comissão de serviço que se postara distante. Em seguida, Zenóbia aproximou-se maternalmente e, deixando-nos surpresos, sentou-se na erva rasteira, colocando a cabeça do infeliz no regaço carinhoso. Aquele homem, trajando bure, burel esfarrapado, e negro, exibia o ripilante face, né? Face, né? Não obstante a sombra, viam-se-lhe os traços fisionômicos que inspiravam compaixão. Cabelos em desalinho, olhos fundos na caverna das órbitas, boca e nariz tumefactos em horrível máscara de ódio e indiferença dava a ele a impressão de acelerado comum que só a enfermidade conseguira imobilizar para a prestação de contas com a justiça. Não acusou emoção alguma ao contato daquele colo amoroso, nem se apercebeu de nossa presença amiga. De olhar parado no espaço, no misto de desespero e zombaria, semelhava-se a uma estátua de insensibilidade vestida de farrapos e de ondos. Domênico, Domênico clamou a irmã Zenóbia com ternura fraternal. Deveria o interpelado experimentar extrema dificuldade na audição, porque só depois de pronunciar o seu nome diversas vezes, foi que, como alguém que registrasse sons de muito longe, exclamou irritadíssimo. Quem me chama? Quem me chama? Ó, oh, poderes orgulhosos que desconheço! Deixa-me no inferno! Não atenderei ninguém, não desejo o céu reservado a prediletos. Pertenço aos demônios do abismo... Não me perturbem. Ah, odeio, odiarei para sempre. Quem te chama? Considerou a diretora, delicada e efetuosamente. Somos nós que te desejamos o bem. O infeliz, entretanto, ao que observei, não se apercebeu da frase confortadora, porque continuou praguejando insensível. Malvados, gozam no paraíso enquanto sofremos dores atrozes. Onde pagar-nos? deram-me direitos no mundo, prometeram-me a paz celestial, conferiram-me privilégios sacerdotais e precipitaram-me nas trevas desalmados. Satã é mais benigno. Que horror. Nossa venerável irmã, no entanto, longe de irritar-se, falou pacientemente. Pediremos a Jesus te restitua, ainda que por alguns momentos o dom de ouvir. Solicitando-os acompanhar-lhes, a rogativa invocou. Senhor, Dá que possamos amparar teu infeliz tutelado Tens o pão que extingue a fome, a fome de justiça A água eterna que sacia a sede de paz O remédio que cura, o bálsamo que alivia O verbo que esclarece, o amor que santifica O recurso que salva, a luz que revela o bem A providência que retifica o um manto acolhedor que envolve a esperança em tua misericórdia. Mestre, tu que fazes descer a bendita luz de teu reino aos que ainda choram no vale das sombras, concede que o teu discípulo transviado possa ouvir aqueles que o amam. Pastor divino, compadece-te da ovelha desgarrada do aprisco de teu coração. Permite aos seus ouvidos tenham acesso aos ecos suaves de teu infinito amor concede-nos semelhante alegria, não por méritos que não possuímos, mas por acréscimo de inesgotável bondade? Ó, oh, mais uma vez reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Em seguida, a súplica, súplica sensibilizada, observei que de todos nós se irradiavam forças brilhantes que alcançavam o tórax de Zenobia. Como reforçar-lhe as energias? E de suas mãos carinhosas e benemérita, então iluminadas de claridade doce e branda, emanavam raios diamantinos. A amorável amiga colocou-as sobre a fronte do desventurado, oferecendo-nos a certeza de que maravilhosas energias se haviam improvisado em benefício dele. Chamou-o novamente, grave e terna. O interpelado agora, revelando capacidade auditiva diferente, fez imenso esforço por levantar-se. Tatiou em torno de si bradou. Quem está aqui? Somos nós, respondeu Zenobia. Que trabalhamos em teu favor a fim de que obtenhas paz e luz. Quimeras, gritou o infortunado. É né? ilusão, né? Que meras é isso? É é uma mitologia, um ser mitológico, né? Coisa resultante à fantasia, né? Utopia, tá bom? gritou o infortunado, acusando alguma transformação íntima. Fui traído em meu ministério, fui traído em meu ministério sacerdotal. Negaram meus direitos prometidos. Fui espesinhado e ferido. que desejas de mim? Lastimar-me? Eu necessito da compaixão alheia. Aconselhar-me? Impossível. Estou cego e atormentado no inferno, por deliberado menosprezo das forças divinas que me desampararam totalmente. Domênico, falou então Hipólito, a pedido da orientadora, que lhe fez silencioso gesto de solicitação nesse sentido, dando-nos -se a ideia de que não desejava empregar a própria voz na conversação que se iniciava. Não te rebeles contra a determinação da justiça divina. Justiça? Replicou ele, vibrando de emotividade. E não tenho fome do direito? Não possuía eu prerrogativas no apostolado? Não fui sacerdote fiel à crença? Há muitos anos padeço nas trevas e ninguém se lembrou de fazer-me justiça? Acalma-te. A consciência é juiz de cada um de nós. Possivelmente vergaste a batina fiel à crença, mas desleal ao, ao dever. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos escaninhos de tua vida mental. Espera. Vamos orar em silêncio, para que a bênção do Senhor se faça sentir em teu coração. E em seguida passaremos a auxiliar-te para que releias com a serenidade precisa o livro de tuas próprias ações, compreendendo a longa permanência nos despenhadeiros fatais. O infeliz emudeceu por momentos e tomado de forte desejo de auxílio, em fervorosa súplica à esfera superior, rogando lenitivo para o sofredor. E bastante luz para a nossa irmã Luciana, a fim de que pudesse ver aquela consciência culpada com a eficiência precisa. Aí acabou a leitura. Vai ficar para a próxima. A leitura da mente do Domênico. É... Essas leituras elas me trazem alguma lembrança, sabe? Alguma lembrança. Tem vezes quando eu estou lendo eu sinto uma emoção, eu sinto vontade de chorar, eu sinto alegria, eu não sei, mexe com o meu pretérito de alguma forma. Porque a história de Domênico é a história de muitos de nós, né? Não é só Domênico, é quase que a humanidade inteira. É, já foram um Domênico em algum momento. Então não cabe a nós o julgamento né? de quem quer que seja, né? de qualquer irmão, de qualquer pessoa que esteja passando por sofrimento. Cabe-nos ajudar. Não podemos ajudar de forma direta. Podemos ajudar através do, do poder da oração. Nossa, é uma ajuda imensa. Né? Podemos orar, pedir ajuda a Deus, o Criador de tudo o que é, aos nossos amigos para intervir, para intervir. Diante daquela situação em que nós somos pequeninos, né? não temos força suficiente ainda para poder fazer esse trabalho. Mas vamos fazendo naquilo que podemos, sempre consciente de que nunca estamos sozinhos. Não só é, as pessoas que participam das reuniões ajudam, são auxiliares, como os auxiliares espirituais. Os mentores e os líderes estão sempre ali junto de nós. É com imenso prazer que eu faço essa leitura. É com imenso prazer que eu vivo. Louvado seja Deus para sempre. Seja louvado.